0: A seca está a revelar aldeias que até há pouco estavam debaixo de água. E atraídos pelas imagens publicadas nas redes sociais, centenas de curiosos têm acorrido a estes lugares para ver ao vivo que a água conservou. Foi o que fizeram também o João Profírio, editor de fotografia do Observador, e o Gonçalo Ventura, fotógrafo do Observador. Os dois assinam o artigo As Aldeias Submersas que a seca fez emergir e os turistas que elas atraem. Viva João e viva Diogo. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? <risos> João, começo por ti. Porquê que era importante ir até estes lugares uh, contar esta história? Um, era muito importante uhum. contar estas esta histórias destas
1: aldeias um, que a seca fez um, novamente mostrar. Uhum. Porque estas aldeias têm, têm, têm pessoas que lá viveram, ainda têm vida, por terem, por terem sido aldeias que uh, foram submersas relativamente há pouco tempo, ainda há muita gente viva uhum. que lá viveu. E, com muitas uh, memórias, Com não é? muitas memórias e este ano, neste inverno Numa altura em que hum. deveria estar a chover bastante é verdade. Essas aldeias voltaram a ficar outra vez à tona Essas memórias voltaram a vir uh, ao de cima hum. uh, e, e como muita gente disse uh, Que nós entrevistámos, por exemplo, numa das aldeias Na aldeia do Vilar, na antiga aldeia do Vilar As pessoas custam-lhe muito hum. de, uh, chegar ao ponto mais alto E olhar lá para baixo e ver a aldeia E muitas pessoas nos disseram que preferiam ver a aldeia submersa uh, e não estar a ver as paredes onde nasceram. Ah, porque assim viviam apenas das memórias e, e não exatamente. daquilo que estava ali Aliás, dentro dos houve, olhos. Houve, houve um senhor até que nos disse que cada vez que olha para a aldeia, hum. uh, agora uh, emergida, lembra-se de cada
0: uma das pessoas, de cada uma das casas que se consegue ver. Isso é fantástico. Diogo, uh, para onde é que andaram? Bem, nós... A recolher depoimentos e a... e a filmar e a fotografar também
2: Bem, nós estivemos em três sítios, uhum. dois em Portugal e um em Espanha Começámos por visitar a Foz Espanha, Muito próximo da sim, fronteira, muito, é? Sim, 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 sim. Uhum. poucos quilómetros de, da fronteira com, com Portugal uhum. uh, primeiro, O primeiro destino quando saímos de Lisboa foi a Foz do Alves uh, Mais concretamente o Clube Náutico de Figueira dos Vinhos uhum. Uh, depois fomos uh, à aldeia do, do Vilar, em Pampiosa da Serra, e por fim, lá está, fomos até Espanha para visitar a antiga aldeia de Aceredo, hum. que fica na, na Galiza. É, são locais de fácil acesso ou não? Uh, depende, se formos com, com uma viatura que tenha... Uh, tração às quatro rodas, ah. conseguimos chegar facilmente hum. eh, aos sítios. Se não, uma boa caminhada a pé também nos leva lá sem qualquer tipo de, de problema.
0: Eram, eram aldeias que, antes de estarem submersas, eram aldeias uh, uh, ribeirinhos, isto é, um, viviam uh, paredes meias com o rio ou uh, estavam longe de qualquer fio d'água e a, e a barragem uh, simplesmente submergiu-as com, com o subir das águas? Fios d'água bastante pequenos, por ah. exemplo, a aldeia do Vilar...
1: Uh, no Zézer uhum. um... Era banhada, digamos assim, por um, um, pequeno, um pequeno riacho. Aliás, o, o, a pessoa que nós entrevistámos dizia mesmo isso. No, no verão é, estava completamente seca, hum. uma ribeira completamente seca. E, e, e com o fecho das comportas, é, de facto, o nível das águas subiram. Mas é, havia também é, é, moinhos. Na aldeia do Vilar havia dois moinhos hum. que eram movidos é, à água dessa pequena ribeira. E quando não havia água no verão, esses moinhos eram movidos aos bois é, por isso mesmo, porque era expectável que no verão não houvesse água nesse pequeno riacho uhum.
2: Os bois ou os mercedes, como o senhor Manuel Barata também os descreveu eh, na nossa conversa ah, é? Os mercedes da altura <risos>
0: Isso é fantástico um, Já falaste um pouco disso, João uh, Consegue-se perceber quem é que vivia nestas aldeias? Sim, uh, na aldeia do Vilar uh, Estou sempre a repetir-me,
1: na mesma aldeia, mas é uma aldeia portuguesa uhum. Muito tipicamente portuguesa Uma aldeia muito rica em trigo Muito rica em, em olival Uh, produzia muito azeite, por exemplo, uh, eram cerca de, uh, de uma centena de pessoas que lá viviam, uh, pessoas muito modestas, uh, que, que viviam nessa pequena aldeia, hum. no, no, no fim de um vale hum. bastante íngreme, e que faziam a vida toda na parte de cima da aldeia, onde tinham a igreja, a escola. Uh, e, e Provavelmente
0: eram... vivendo da agricultura de subsistência, mesmo, não é?
1: Isso todo, mesmo. Todos os agricultores... Hum. Uh, todos uh, com a sua substici... A substici... subsistência Exato. proveniente da, da, terra. da
0: terra, não é? Exato. Plantando ora trigo, ora os chamados mimos, não é? As couves, as cebolas. E dividiam que... todos hum.
1: uh, quem, quem tinha batatas e depois dividia as batatas com, hum. com quem tinha cebolas, por exemplo. Portanto, era ali uma pequena comunidade e eles descrevem isso muito bem: que, é, que era uma aldeia que se dava toda muito bem, todos muito amigos uns dos outros, e foi tudo. Uma tragédia tal, hum. quando receberam notícia que, daqui a dois daí a dois anos, teriam que abandonar
0: essa aldeia. Conseguiram perceber para onde é que foram essas pessoas? Esses habitantes dessas aldeias?
1: Sim, a maior parte dessas pessoas subiram uh, o, o vale hum. e instalaram-se junto aos serviços. Ou seja, junto à igreja, junto à escola, junto aos correios. E aí instalaram-se outras pessoas. Foram para Pedrógão Grande, outras para Coimbra. Mas a maior parte, uh, de início... Construiu as suas casas no, no, no cimo do vale. Hum. Re
2: receberam uma, uma indenização, uh, alguns descrevem-na como insuficiente para a altura. E, é sempre não é e, uh, quando
0: abandonamos a casa onde crescemos. Sim, exatamente, é? e onde, Nada paga e onde criamos as nossas primeiras, me... exatamente,
2: então. e onde criamos as nossas primeiras memórias. Mas uh, com essa indenização e mais uns trocos, como nos explicaram, acabaram por uh, muitos deles construir as uh, suas casas um pouco uh, mais acima numa zona em que seguramente uh, não iria uh, aparecer água, uhum. digamos assim. Mas como como o João estava a dizer, também houve, houve pessoas que foram para, para outros sítios e até bastante longe creio que disseram-nos que a pessoa que foi que sabem que, que foi até mais longe foi para a Nazaré, ainda são uns quilómetros ah. uh, relativos e, e, e pronto, as pessoas acabaram por, por se espalhar, digamos assim para onde achavam que, que teriam um futuro melhor
0: Para deixar subir Sim. a água, não é? Manuel,
1: por exemplo, contava aqui na nossa reportagem que, que à família dele lhes deram 110 contos que hoje é cerca de 548 hum. euros Portanto, a aldeia foi submersa uh, um, Exatamente no dia em que nós estivemos lá hum? que Foi no dia 12 de fevereiro de 1954 ah. E hoje, passado tantos anos
0: Está novamente à vista de todos Muito bem, vocês escrevem isso no vosso texto Que um, dá a ideia que as pessoas saíram à pressa porque ficou lá tudo, não é? Essa,
1: essa aldeia do Vilar, as pessoas tiveram tempo,
0: tiveram tempo. cerca de dois anos, hum. para tirar tudo. Portanto, não houve uh,
1: ninguém perdeu nada com a subida das águas. Na aldeia de Aceredo, em Espanha, Galiza, que faz fronteira com Portugal, aí sim, nós chegámos lá e, e, e a vida que ainda lá existia era quase assustadora. Porque ainda uh, encontramos carros, hum. encontramos interruptores de luz, um, fichas de eletricidade, hum. encontramos garrafas de bebida completamente intactas, calçadas,
0: hum, calçadas, uh, fotografias, vocês uh, de sapatos. Já, já entramos naquela fase em que os turistas começam a vandalizar o, o, o local visitado ou, ou, ou não. Sim. Ou há algum respeito pela memória daquelas pessoas e daqueles lugares, Gonçalo. I, e Diogo. Diogo desculpa. <risos> não faz mal. Uh,
2: infelizmente, sim. Uh, era bastante visível uh, Em algumas casas, uh, nomes escritos, com, com datas. Não sabemos bem como é que essas pessoas acabavam por vandalizar dessa forma, mas nas fotografias do João e, no, e nos vídeos é, é bastante visível. Algumas garrafas que claramente não tinham ar, que estavam debaixo d'água uhum. há 30, 40 anos. E arrisco-me a dizer... Que pelo menos vi uma máscara que é a poluição destes nossos uh, últimos tempos, claro. infelizmente, e sim notámos que havia alguma mão humana hum. mais recente, hum. infelizmente. Hum. Estamos a falar de lugares abandonados, sinistros. Uh, vocês são fotógrafos
0: uh, para isso, para a fotografia, não é? É, sem dúvida aquilo. <risos> uh, para todo o
1: lado uh, que olhemos vemos fotografias incríveis. Aliás, um, 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 um dos ex-libris uh, de, dessa aldeia de espanhola hum. é uma fonte que ainda funciona. Apesar de estar tudo seco à volta, hum. há uma fonte que ainda... Fonte de... que
0: também estava submersa, não é? Estava submersa. Exatamente. A bastantes metros... Com a descida de água... Exatamente. A bastantes
1: vezes... metros de profundidade. Hum. Sim. Uh, ainda hoje a fonte funciona. Portanto, ainda hoje, com tudo seco à volta, uh -huh. uh, esses pequenos chafariz ainda deita água.
0: É possível é o... ver nas fotografias e no vídeo. É uma imagem que está lá no, no artigo que vocês assinam. Olha, para fechar, uh, Diogo, qual foi assim, a história mais impressionante que ouviste relacionada com estas aldeias Uh, que ficaram durante muito tempo debaixo de água E que agora estão a emergir
2: Bem, eu acho que vou ter que voltar à aldeia do Vilar Não é por mal, mas uh, qualquer um dos depoimentos Que encontram no, no artigo uhum. é, é destacar porque São pessoas que nós falamos com duas pessoas Com a Dona Isauro e com o Senhor uh, Manuel E, e o, as histórias que eles nos contam São as histórias do, dos primeiros anos de vida Das primeiras memórias de infância uhum. Da adolescência que São memórias que permanecem connosco Até ó, ó, durante a nossa vida e hum, são, são histórias que qualquer pessoa uh, deve deve ouvir porque nota-se ali a felicidade no tom com que falam e depois ao mesmo tempo uh, o sentimento de nostalgia uhum. associada a algo triste porque tiveram que deixar tudo para trás então acho que qualquer um desse, desses depoimentos é é de salientar como uma das histórias que para mim me marcaram mais e tenho a certeza que o João também concorda comigo João, sem dúvida que a Aldeia do
1: Vilar, por ter ainda memórias tão presentes um, uh, sem dúvida que foi, que foi uma das histórias que mais, que mais me impressionou um, Foi de uma senhora que nós entrevistámos na aldeia, nessa aldeia do Vilar Em que ela descreve muito bem uma fotografia que foi tirada assim à, à sua família hum. um, Junto à parede da de, de sua casa E hoje ela diz-nos... Uh, no, uns dias antes de nós termos falado com ela Ela disse-nos disse disse Que um, foi Desceu lá abaixo a aldeia E foi procurar o sítio onde era a sua casa, onde foi tirada aquela fotografia. E encontrou? E encontrou perfeitamente, facilmente encontrou uh -huh. a sua casa e essa fotografia está na parede de, de sua sala uh -huh. e pode ser vista também no nosso artigo em é um grande destaque
0: e é a família toda uma família de nove pessoas que teve que abandonar essa aldeia. Família antiga. Exato. Muito bem, Diogo. E, João, muito obrigado por terem estado aqui na Rádio Observador obrigado. em direto a explicar uh, o vosso trabalho, que pode ler em observador.pt. Chama-se As Aldeias Submersas que a Seca fez emergir e os turistas que elas atraem. Artigo assinado pelo editor de fotografia do Observador, João Profírio, e também pelo fotógrafo Diogo Ventura.